0: Всем привет! Приветики. Это Настя и Ксюша. Мы снова приветствуем вас. Бессменные или бессмертные ведущие? Ну, желательно бессмертные.
1: Хотя нет, бессмертным мне кажется немножко скучновато -бессмертные
0: быть. бессмертные ведущие. Ну, неплохо. Ладно. Да. Ладно. Что нового? Давай рассказывай. У меня же нет ничего нового. У меня абсолютно нет ничего нового. Моя жизнь просто однообразна.
1: Так это же прекрасно. Это называется не, до, не однообразно, а стабильно.
0: Стабильность,
1: да. Стабильность ее второе имя. Анастасия стабильность.
0: Приветствую. Добрый,
1: Добрый вечер. А моя жизнь нестабильна. Она ебошит ключом гаечным и по голове. Э, весело и не скучно. А из новостей, из моих любимых, вышел же второй сезон Вампиры средней полосы. И я оформила подписку и сижу, смотрю. И это просто великолепно, боже мой Стоянов, вот я в прошлые разы Пела оды
0: Ага, я помню, да
1: И я продолжаю их петь, в общем, я уже тогда Все сказала, я подытожу Все выше вышесказанное, ну это просто великолепно Я посмотрела три серии, рекомендую Капец, идите Смотрите, потому что Вы поймете, вы вспомните меня Самая смешная пока фраза, которую я слышала, это «Ну, дедушка старый, дедушка может ошибиться».
0: Отлично, я когда косячить на работе буду, я теперь буду употреблять эту фразу. Ну, бабушка старая, бабушка может ошибиться, да? Да, она мне тоже понравилась. А у нас продолжается голосование, да, Ксюш? Да, да, да. городам это Осака и... Одесса. Одесса. Голосуйте, выбирайте. Сейчас, кстати...
1: Там бой идет, но с кносику опять идут товарищи, да, да. Немножко впереди, но в один день Одесса опережала. Знаете, это как наблюдать за не конкурсом, а как сказать? Знаешь, как на бирже, когда
0: валюта падает и покупай, покупай. Да, 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 акции,
1: акции. А мне это напоминает какой-то гоночный спорт, типа трасса Париж-Дакар, когда грузовики такие, по полям такие, нет, Одесса, Осака кто 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 впереди ну вот примерно так очень много людей проголосовало спасибо большое для нас это всегда неожиданность кто выиграет Потому что в прошлый раз, когда выиграла Осло, в голосовании также участвовала Одесса. И уже вот минутка должна была остаться и должна была победить Одесса. Кто-то проголосовал и победил, победила Осло. Вот так, прям 5? в секунду. Два человека. Не один, а два, я сейчас ошиблась. Два человека проголосовала. Осло было на один голос меньше. И все, такая, ну все, Одесса победила. Я уже была готова отбирать истории и так далее. Все, уже там Одесса, Одесса, читала Одесса. А потом такая, захожу раз, ровничком. Вот остаюсь Минута обновляю, чтобы закрыть голосование. Угу. И все, и Осло впереди. Я такая, вау, угу. вау, это прикольно. Это вообще прям великолепно.
0: А еще у нас вышла новая рубрика «Страшные истории, и нам тоже очень интересно ваше мнение. Понравилось вам или нет? Продолжать нам делать эту рубрику? Ну, мы, по крайней мере, в кон наш контент-плант на три месяца вперед ее поставили. Да, мы поэтому. Попробуем. Продолжать мы все равно
1: будем. А там дальше вы решите: будем, не будем. Ну, то есть, как бы три раза мы еще точно расскажем, а вы нам скажете, может, с первого раза не понравится, как оливки. Знаешь, когда оливочку съел, такой, фу, какое-то невкусное. А потом такой: мм, оливки.
0: Оливки.
1: Страшные истории. И прежде чем мы перейдем к рассказу нашей истории, мы расскажем вам о полезном. Полезном для себя и для всех окружающих. Последние несколько лет были достаточно сложными. Для нас всех. Mm -hmm. Да и вообще жизнь подкидывает всякую свинью. Все эти события не могут не сказаться на душевном состоянии. Мне потребовалась терапия очень много лет назад, где-то году, наверное, в 12 -м. Человек, я сама по себе тревожный, и у меня есть проблемы со сном, и тогда я поняла, что надо обратиться к психотерапевту. И к психотерапии я пришла примерно так в году 2014. У меня тогда произошли очень серьезные и страшные события. И на самом деле я тогда поняла, что я не вывожу и мне нужна помощь. Я очень долго выбирала психолога. Это был процесс уже, как я сказала, очень долгий. Он был для меня мучительный. Я ходила на сессии то к одному, то к другому специалисту, но никак не могла найти того, кто мне поможет. И не только поможет, но еще и расположит к себе. Мне это очень важно, чтобы я... мне этот человек нравился. И спустя продолжительное время я нашла своего психолога, с которым я долго занималась. Мы обсудили очень многое. И при помощи моего специалиста мне удалось распутать свои чувства и свои эмоции, и все это разложить по полочкам, так скажем, привести свое ментальное здоровье в, в порядок, прийти в себя, понять себя. Вот Это был тяжелый и очень долгий путь, но он мне помог. Я не только все обсудила и прибралась, так скажем, в своей голове, да, я также еще с моим психотерапевтом выработала инструменты поддержки, самоподдержки. Они, естественно, до сих пор со мной, и мало ли, когда у меня возникает в жизни сложная ситуация, я всегда могу обратиться к ним, и я ими пользуюсь. Я думаю, что многие люди хотели бы пойти в психотерапию, но они не знают, с чего начать, и куда бежать, и вообще у кого спрашивать. И партнером нашего сегодняшнего выпуска выступает сервис «Ясно». Um Ясно, это сервис подбора и видеоконсультации, созданный самими психологами.
0: Это очень удобный сервис, и я его уже попробовала. Я записалась сразу на сессию в день обращения. То есть не нужно ждать очереди на запись. Я заполнила анкету на сайте. Дальше ты отмечаешь тегами то, что хочешь обсудить с психотерапевтом. И сервис сам подбирает тебе терапевтов. Сама консультация для меня прошла очень комфортно. На что я обратила еще внимание, что после записи на прием приходит письмо на почту о том, как нужно подготовиться к терапии. С терапевтом есть связь в личном кабинете в виде чата. То есть можно обсудить следующую запись, либо ее перенести.
1: Что касается самого сервиса ясно, и как они вообще работают, психологи там подбираются индивидуально под запрос клиента, вот как Настя только что да, рассказала, на основании заполненной анкеты. Ясно тщательно отбирают специалистов, которые сотрудничают с сервисом, то есть там с улицы абы кто не попадет. Каждый из приходящих будущих сотрудников проходит личное собеседование, он подтверждает свое образование всеми документами, а также обязательно должен иметь три года стажа консультирования. Отборно ясно проходит менее 17% психологов, обратившихся туда, чтобы там работать. Mm -hmm. Я думаю, это говорит о том, что это очень прямо такой тщательный просев, чтобы yeah. там абы кто не попал. Ясно гарантирует конфиденциальность. Консультации не записываются. Для меня, например, это очень важно, потому что я на сессиях очень откровенно. И, например, я бы не хотела, чтобы кто-то еще знал о, о моих мыслях. То, что я говорю с психотерапевтом.
0: Сервис не только бережный, но и удобный. Для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подгонять свое расписание под него. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени, и алгоритм подбора покажет психологов, которые свободны в эти часы. Специалисты ясно провели больше миллиона сессий на сервисе. Мы считаем, что психотерапия это мощная поддержка для человека в темное время его жизни.
1: Ясно дает скидку 20%, слушателям нашего подкаста. Проходите по ссылке из описания и введите промокод булочка при регистрации. Скидка будет действовать на первую сессию, индивидуальную или парную, мало ли
0: угу. какая
1: именно сессия вам понадобится. Все указано в описании и будьте здоровы! Не только физически, но и ментально
0: А я продолжу свою психотерапию Я решила продолжить
1: Я рада, мне очень радостно это слушать Спасибо Я как человек 8 лет в терапии Я рада, когда люди начинают заниматься своим ментальным здоровьем Да,
0: ментальное здоровье это очень важно Особенно в наше, в такое время Ну, приступим к нашей теме подкаста Вообще мне показалось, она прям такая запутанная Такое фу-фу-фу, детективное, да? Да, она и
1: страшная, и детективная Вот для меня моменты некоторые были душераздирающие Я буду вот по ходу повествования говорить, что вот тут реально мою душу порвало Вот прямо угу. вот, вот такие вот моменты там есть ну с чего вообще, почему, за что, чего, как, как это вообще могло
0: произойти Ну все, договорили, поехали Погнали Исчезновение девятилетнего Уолтера Коллинза в 1928 году в Лос-Анджелесе положило начало одному из самых невероятных событий десятилетия. Исчезновение не только включало в себя угрозу для детей, но также выявило бесправие женщин, коррупцию и вопиющее жестокое обращение с участниками этого дела. 10 марта 1928 года девятилетний Уолтер Коллинз попросил у своей матери денег, мать звали Кристин, чтобы посмотреть фильм. Она дала ему 10 центов и отправила в путь, но больше никогда его не видела. Обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына, но сотрудники полиции отмахнулись от женщины, сказав, что мальчишки то и дело сбегают и ничего страшного не произошло. «Просто подождите, мэм!» Но Кристин опасалась худшего. Она отказывалась верить, что ее мальчик сбежал, поэтому в ужасе она начала осознавать, что его похитили. Прошло еще какое-то количество часов, и мать вновь обратилась в полицию со своими мыслями и начала настаивать на том, что его пора искать. Теперь, когда возникло подозрение, что Уолтера похитили, полиция начала сканировать улицы Коллинзов и их район в Лос-Анджелесе. Местные бандиты и воришки были допрошены, но поиски ничего не дали, но все же увенчались успехом, были найдены свидетели. Соседка миссис Бейкер заявила, что видела Уолтера в автомобиле, умоляющего отпустить его в компании двух людей иностранного вида. Информацию дали и другие соседи. Они сказали, что за несколько дней до похищения Уолтера мужчины итальянской внешности вместе с женщиной спрашивали адрес Уолтера. Вся информация и все зацепки ни к чему не привели. Просто не было никаких следов Уолтера, которые привели бы полицию к его поиску или выяснению того, кто его забрал. После обыска озера в парке в поисках тела Уолтера и после масштабных поисков в северо-восточной части города ни Уолтера, ни каких либо его следов не нашли. Уолтер пропал бесследно уже больше месяца. Сообщения о возможных Уолтерах поступали со всего штата Сан-Франциско, Окленд и город Глендейл. А где-то служащий заправочной станции утверждал, что видел его на заднем сидении автомобиля, завернутого в газету ниже шеи, но все безуспешно. В то же время начали пропадать и другие мальчики. Знаете, Лос-Анджелес 28 -го года это не самый спокойный город. Да и нравы там были другие. Мальчишки 15-16 лет могли просто сбежать на заработки или на прииски. Да и полиция Лос-Анджелеса погрязла в коррупции. Исчезновение Уолтером было не единственным в это время. Нельсон и Льюис Уинслоу 10-12 лет пропали без вести по дороге домой в Помону. 16 мая 1928 года. Их родители получили от них странные письма. Первый писал, что он направился в Мексику, а второй сказал, что планирует пропадать без вести так долго, как только сможет, чтобы прославиться. На тот момент Кристин
1: Коллинс провела уже пять мучительных месяцев в ожидании какой-либо информации о судьбе ее сына. И неожиданно пришли новости с совершенно другой стороны страны. Полиция задержала мальчика в Декалбе, штат Иллинойс, который сказал, что его зовут Уолтер Коллинс. Они послали фотографии Кристин, она посмотрела на фото мальчика и сказала, что это не ее ребенок, что она по этим фото не может понять, он это или нет, но скорее всего нет. Однако офицеру говорили ее, так скажем, осмотреть, опробовать этого ребенка, то есть привести его к ней, чтобы она посмотрела на него лично, что за пять месяцев скитаний мальчик мог измениться. Ну, то есть вот так. И привезли его в Лос-Анджелес, кстати, за ее счет. Uh -huh. Да, Кристин Коллинс оплатила его переезд из Иллинойса в Калифорнию. Прибывший мальчик хоть и был как будто бы похож на Уолтера, но он не был Уолтером Коллинзом. Несмотря на то, что Кристин настаивала на том, что это был совершенно другой мальчик, ее заставили забрать его домой. Полицейским надо было закрыть это дело Капитан полиции Джей Джей Джонс Настаивал на том, что женщина Забыла, как выглядит ее сын Что женщина устала Что женщина слегка не в себе И что у нее момент отрицания И было даже такое, как будто бы Она в истерии, тронулась умом На фоне
0: пропажи сына Джонс очень сильно давил на нее Вот скажи, вот ты же мать? Я же мать Давай, у меня вопрос к тебе Конечно. Ты бы узнала своего ребенка Если бы он пропадал пять лет? Конечно. конечно. Ну, то есть в любом случае ты чувствуешь своего ребенка. Конечно. Есть, даже он там десятилетиями пропадал, ты не забудешь, как он выглядит. Да. Вот как вот они вообще вот эту придумали штуку о том, что да, ты просто забыла, как выглядит твой ребенок.
1: Вот. Я же говорил, да, что у меня будут моменты uh -huh. души, раздирающие меня. Вот это один из этих моментов. Uh -huh. Я как мать, растящая свою дочь, да, если бы я не видела ее пять месяцев, например, uh -huh. и мне бы привезли какую-нибудь другую девочку, я такая вот Это не моя девочка. Даже если она была бы очень похожа. Во-первых, не только внешность же определяет ребенка. Uh -huh. И манера говорить, uh -huh. и поведение, и какие-то такие вот мелкие... Э... Повадки. Конечно, там, да? там как не знаю, сморкается, моргает, шмыгает носом. Я тебя по шагам различаю. <связывая> Понимаешь? Ты как бы не мой ребенок, но ты когда топаешь, я точно знаю, что это ты где-то топаешь, <связывая> а не кто-то другой там топает, потому что ты на пятки очень сильно наступаешь. У тебя <связывая> э, такой специфический звук. Я также и свою дочь различаю по шагам. И, типа, они заперли эту женщину и давили на нее, что она просто за пять месяцев забыла, как выглядит ее сын, и типа, что за пять месяцев ребенок Мог внешне поменяться. Хотя
0: пять месяцев там что за пять месяцев? Да, там не месячный ребенок пропал. Вот знаете,
1: пропал бы месячный и привезли бы уже шестимесячного. Ты такой, как бы можешь смотреть такой
0: типа. Сомневаться еще можешь.
1: Да, но тут взрослый парень, и ты, конечно же, сразу можешь понять, оно или не оно, да по запаху элементарно. Каждая я же и знает, как пахнет ее ребенок. Вот и все. Мне стоит только понюхать макушку любого человека, похожего на мою дочь, я сразу скажу, дочь это мне или не дочь. Mm -hmm. Все. Мне когда ослеп, но ну, я буду ее по запаху определять. Mm -hmm. Элементарно. Полицейское управление Лос-Анджелеса, оно тогда, мало того, что они там все, извините, изображения опездовы, они еще там все находились под огромным давлением общественности. Им надо было вот во что бы то ни стало объявить, что данное дело закрыто.
0: Ну что, они такие, да, молодцы, быстро все раскрыли.
1: Да, именно поэтому Джей-Джей Джонс и давил на Кристин. Mm -hmm. Слабая женщина, которую мы не осуждаем, я думаю, вряд ли найдется человек, который ее осудит. Конечно. Да, она просто измучена этими допросами и вообще душевными переживаниями о своем сыне за вот эти вот пять месяцев. Она согласилась в итоге забрать этого мальчика домой, угу. чтобы типа посмотреть. И проверить, реально это он или нет, что может быть он как бы изменился за эти пять месяцев. То есть они под давлением ее убедили. Через три недели совместного проживания вместе Кристин с этим мальчиком ей было вот достаточно. И она поняла, что это точно не ее сын. И она, естественно, заручившись поддержкой своих друзей, а также еще стоматологическими записями, которые у нее были по ее сыну. Водила его к стоматологу, да, там в Америке как раз определяют людей, еще тогда не были открыты там и хорошо изучена доктилоскопия, а уже вот по зубам определяли. Да. Это круто вообще. Mm -hmm. У тебя есть вот такая... Карточка стоматологическая с зубами с твоими.
0: Если я ходила к стоматологу и делала 3D-снимок, это считается или нет? Считается, да. Значит, есть. Да,
1: у меня тоже есть. Но вот, например, у моей дочери нет. Mm -hmm. Потому что, ну, ей типа лечили зуб, но полностью 3D снимок, mm -hmm. там, рентгеновский снимок, у нее вот такого нет. А вот у нее было. И на этих снимках было четко видно, что у Уолтера было несколько пломб, которых не было у этого мальчика. Угу. У него вообще были нормальные зубы без пломб. И даже вооруженные доказательствами в виде стоматологических карт ее сына и группой друзей, которые согласились, что мальчик не Уолтер, потому что, не знаю, если бы у тебя, я тебе бы привела какую-то девочку, сказала, слушай, вот тут вот, вот как будто бы моя дочь. Это моя дочь? Ты бы сказала что то я бы узнала насику бы тоже
0: Ну, mm -hmm. я бы сказала блин ты же чё? Ты чё? не твой ребенок какие
1: вот и также ее друзья сказали что они будут свидетельствовать за то что это не ее сын она со всем этим пришла но не смогла убедить капитана полиции джей, джей джонса расследовавшего это похищение в том что мальчик самозванец и он ей тогда сказал, что ты пытаешься сделать, ты хочешь сделать из нас всех дураков или ты пытаешься уклониться от своего материнского долга и заставить государство обеспечивать твоего сына, тебе понравилось одной и ты не хочешь ответственности, ты самая жестокосердечная женщина, которую я когда-либо знал, ты сумасшедшая. И вот тут второй душераздирающий момент.
0: Да, меня это тоже прям очень сильно удивило.
1: Джонс отправил Кристин в психиатрическое отделение больницы общего профиля округа Лос-Анджелес для обследования прямо из своего кабинета. Он воспользовался 12-м пунктом каких-то там их правил. Я что-то читала, ни хрена не запомнила. Можно было,
0: да, отправлять да. в психиатрию, если орган власти посчитает, что она психически нездоровая или недееспособна, то он имел право отправлять ее На лечение. На он лечение, как... да. Он как будто бы становился опекуном. Угу.
1: Если человек, да, вот как Настя сказала, как будто бы вот умалишённый и... Например, он угрожает общественности uh -huh. своим поведением, да? Вот все объявляли, все и в дурчку, пожалуйста, примите, распишитесь, товарища. А мы знаем. Про карательную психиатрию двадцатых-тридцатых годов тут даже рассказывать ничего не надо. Лоботомия, шоковая терапия, лечение морфия, ну, там полный наборчик. Да,
0: издевались там знатно. Мне еще
1: нравится психиатрия из... Был такой период в медицине, когда открыли радиоактивные материалы, угу. там, радии, и плутоний, ими все очаровались, свечением вот этим угу. всем. И люди принимали пилюли с радием, например, да. или с ураном. Ну, это же прекрасно.
0: Конечно, а потом отрастали третьи руки, да, и онкологии.
1: Ничего не отрастало, отваливалось, наоборот, все а
0: Ну, это я так, что радиация.
1: <св> это была шутка такая. А, извините. Моя любимая история, как один игрок гольфа капсулы с радием принимал. Угу. И он говорил, что от них ему становится лучше. А потом у него, короче, отвалилась челюсть. Я клянусь, у него пришлось ампутировать угу. нижнюю челюсть. И он все равно продолжил принимать. Он говорит, мне вот так вот легче. А отвалилась она, потому что я болею.
0: <laughs> — Понятно. —
1: Да. Вот так. Кстати, есть дикая история про светящихся девочек, она так, по-моему, называется, или светящиеся девушки, там, где девушки работали на заводе часов, и вот на часы наносили краску, с которой в темноте светится, mm -hmm. которая как раз содержала радиоактивный материал. Они mm -hmm. там кисточки во рту mm -hmm. обмакивали. А я слышала, да. No. И их просто не предупредили, хотя владельцы знали, что это опасное производство, их не предупредили, и там было очень долгое разбирательство, потому что куча женщин естественно умерла от рака, ну, вот из-за болезней, связанных с облучением, mm -hmm. и рождались нездоровые дети, и, возможно, там, невозможно, а рождались, извините, триггер, ворнинг, дети, естественно, мертворожденные дети mm -hmm. были. И тогда эта компания, кстати, понесла наказание. Mm -hmm. Такая вот история тоже есть. Почитайте, это очень интересно. Мы ВКонтакте про нее напишем. Пока Кристин пять дней была в больнице, Джонс все-таки соизволил допросить этого мальчишку, который выдавал себя за Уолтера. И он выудил правду у этого фальшивого Уолтера. Мальчик признался, что на самом деле он 12-летний Артур Хатчинс из Айовы. По его словам, после того, как его мать умерла, он ушел к своему отцу и зубной мачехе, а от них он уже сбежал путешествовал автостопом по стране и подрабатывал на каких-то временных работах. Как, собственно, Артур придумал, что он Уолтер? Он рассказал следующее. Он остановился в придорожном кафе Иллинойса. И официантка сказала ему, что он невероятно похож на похищенного мальчика из Лос-Анджелеса. Фотографии которого вообще были во всех газетах, передачах страны. Вообще везде его показывали и рассказывали о нем. И Артур быстро воспользовался возможностью увидеть Голливуд и встретить своего ковбойского кумира Тома Микса. Он сам пришел к властям, сдался им, разыграл целый фарс, что это он тот самый пропавший мальчик. И скандал разгорелся еще больше. Кристин тут же выпустили из больницы, и она подала иск против Джонса и выиграла это дело. Суд обязал капитана полиции выплатить матери более 10 тысяч долларов, но он этого, кстати, никогда и не сделал. Он так и, и не заплатил.
0: Почему-то я не удивлена.
1: Я тоже совершенно не удивлена. И примерно в то же время, когда правда об Артуре Уолтере стала известна, полиция сделала еще одно открытие. На ранчо в 50 милях от Лос-Анджелеса человек по имени Гордон Стюарт Норкот похищал и убивал мальчиков.
0: Гордон Стюарт Норкот родился 9 ноября 1906 года в Канаде. В 18 лет он вместе с родителями переехал в Калифорнию. Семейство обосновалось в пригороде Лос-Анджелеса. Вскоре он приобрел приличный кусок земли в Три Акра близ местечка Вайнвилл. Норкот построил дом и несколько курятников и занялся разведением птицы. Вместе с отцом и матерью они вели хозяйство. Вскоре он решил, что ему не помешает помощник. С этой целью он вызвал из кананы своего племянника, 13-летнего Сенфорда Кларка. Мать мальчика с радостью приняла предложение. На протяжении последующих двух лет от Сенфорда домой приходили письма, где он в красках расписывал, как ему хорошо живется на ранчо у дяди. Родная сестра Сенфорда Джесси Кларк решила наведаться к ним. Ее смущал тон писем. По прибытии на ранчо к родственникам девушка забеспокоилась еще больше. Поведение Гордона казалось ей подозрительным, да и Сенфорд был сам не свой. За несколько дней пребывания она узнала, что ее дядя издевался над ее братом и был замешан в чем-то очень странном. Ее дядя даже напал на нее. Джесси в спешке сбежала, вернулась домой и все рассказала матери. 2 сентября 1928 года Кларк, мать, связалась с властями США и сообщила им, что ее сын похищен и незаконно удерживается Гордоном в Калифорнии. А уже 15 сентября 1928 года спасенный Сенфорд сообщил следователям, что дядя похитил его и подверг его физическому и сексуальному насилию. Он также сказал, что дядя заставлял его, смотреть жестокое обращение и убийство Уолтера Коллинза, Нельсона и Льюиса Уинслоу. Это... Это три мальчика, похищенных mm -hmm. как раз вот друг за другом. Сначала Уолтер, mm -hmm. а потом вот эти вот два брата. Да. Иногда он даже заставлял его участвовать в этих действиях. Норкотт похищал мальчиков, чтобы насиловать их. А когда ему это надоело, он приводил их в инкубаторную, чтобы посмотреть на цыплят, которые вылупляются. И обойдя жертву, он убивал их топором. Чтобы уничтожить улики, он покрывал их тела негашенной известью. Сам Сенфорд не отрицал, что был соучастником. Однако утверждал, что Норкот угрожал ему расправой. Сенфорд заявил об убийстве еще одного ребенка, мексиканского мальчика. Норкотт заставлял племянника отрезать ему голову, сжечь его, а затем раскрошить череп. Подросток указал на места захоронения, останков, и это было в курятнике. Гордон и Сара Норкад, Гордон, сын Сара, его мать, были задержаны уже в Канаде. Им удалось добраться до города Вернон в Британской Колумбии. Их арестовали 19 сентября 1928 года.
1: Да, вот смотри, как быстро вообще все произошло.
0: Просто <звук> <звук> буквально всё. за пару недель, угу. ну вот
1: просто я такая, вау, классно сработали, так не похоже на... Что вот так вот, 28 восьмой год и так быстро сработали, угу. ну это прям вообще вау, вау, пив
0: Да, Сенфорд назвал иминаторы их убитых мальчиков, это были братья Льюис и Нельсон Уинслоу, 12 и 10 лет, и 9-летний Уолтер Коллинз. Имени убитого мексиканского мальчика он не знал. Братья Уинслоу и девятилетний Колинс пропали 16 мая 1928 года. Родственники получили от них два письма, как мы уже говорили ранее, где те признались, что сбежали из дома, чтобы отправиться в Мексику. Однако о дальнейшей их судьбе не было ничего известно. Норкот сознался в убийстве более пяти мальчиков. Впрочем, после экстрадиции в Калифорнию из Канады они оба отказались от первоначальных показаний. Сара попыталась взять всю вину на себя, потому что женщину не приговорили бы к смертной казни. Норкота подозревали в убийстве 20 мальчиков, однако доказать удалось только три. Да, его обвинили
1: в убийстве братьев Уинслоу и мексиканского мальчика. А в смерти
0: Коллинза обвинили Сару Норкот. Почему-то как-то так вот вышло. Также допрашивали отца э, Сайрус Норкотт, но он утверждал, что ничего не знал о преступлениях. В ходе разбирательств также выяснилось, что матери было известно о педофильских наклонностях сына. Тот не раз уводил ребята под разными предлогами на ранчо, где насиловал их. Но потом, как правило, отпускал. Сару приговорили к пожизненному заключению, однако выпустили на свободу всего через двенадцать лет. Она умерла несколько лет спустя в 1944 году. А 13 февраля 1929 года Гордона приговорили к казни через повешивание.
1: Вспомним, я говорила, что есть вещи, которые разорвали мою душу. Да? ну, Естественно, это издевательство и насилие над детьми. Но дальше это произошло. Вообще что-то из ряда вон, выходящее. Норкот настолько хотел продлить свою жизнь а, возможно, даже и избежать смертного приговора. Mm -hmm. Потому что сразу понятно, что все, что он сделал, это смертный приговор. Он, вот эта скотабаза, написал телеграмму Кристин Коллинз, обещая ей рассказать всю правду, если она приедет лично. И Кристин, которая так и не верила в смерть своего сына, стала первой женщиной за 30 лет, которая получила разрешение посетить серийного убийцу накануне его казни. Откровенного разговора и не состоялось, маньяк уклонился от него, заявив, что видеть ее не хочет и что в убийствах он не виноват. Мама братьев Уинслоу также виделась с Гордоном Норкотом до его казни, но тоже толком ничего не добилась от него. Очевидно, этот Маничело хотел, чтобы женщины потребовали от властей, чтобы ему сохранили жизнь для проведения дополнительного расследования. Однако, естественно, у него ничего не получилось и никакого прошения о помиловании не поступило. Никто даже не думал этого делать. И приговор привели в исполнение 2 октября. На тот момент ему было 23 года. А местечко Вейнвиль в связи с этим делом, которое окрестили Вейнвильские убийства в курятнике, и пристальным вниманием прессы Зевак сменили на Миролома, то есть они даже вот поселение, они даже Имя у него сменили. Угу. Вот настолько это все общественность сильно потрясло.
0: Конечно.
1: Но ну, это прям дичь. Сенфорд Кларк не был обвинен в убийствах. По настоянию помощника окружного прокурора он был направлен в школу Уиттера для мальчиков. В данном заведении проводили экспериментальную программу для малолетних правонарушителей. Первоначально он там должен был находиться, но то, что вот ему... Предложили там находиться, это было пять лет, но за хорошее поведение Сенфорда выпустили на свободу через 23 месяца. В дальнейшем Кларк вернулся на родину в Канаду, участвовал во Второй мировой войне, а затем в течение до целых 28 лет работал в канадской почтовой службе. Он женился, жену его звали Джун Маккиннес Кларк, вместе они прожили 55 лет, установили двух мальчиков. И Сенфорд Уэсли Кларк умер в девяносто первом году в возрасте 78 лет. Мы еще раз напомним, что Кристин Коллинз выиграла судебный процесс против Джей Джей Джонса, о том, что он вот ее упрятал в психиатрическое отделение. И, естественно, напомним о том, что он ей ничего не выплатил. Поэтому так, в конце итоги подводим, напоминаем. Кристин до конца своих дней не верила в гибель сына, она продолжала его искать. Артур Хатчинс был направлен в государственную школу Айовы, для мальчиков в Элдере. В 1933 году он написал 25-страничное признание о том, как и почему он исполнил роль пропавшего мальчика. Ну, то есть Уолтера. В этом документе он открыто принес извинения Кристин Коллинс и властям штата Калифорния. Артур умер от тромба в 1954 году.
0: По сей день никто не знает, что на самом деле случилось с Уолтером Коллинсом, хотя Сара Норкот была признана виновной в его убийстве. Полиция так и не нашла никаких реальных доказательств того, что мальчик вообще когда-либо был на ранчо. Возможно, его похитил один из тюремных врагов отца, или он оказался на заднем сидении машины иностранной пары. Его тело могло быть покрыто негашенной известью на ранчо Гордона Стюарта Норкота, или, возможно, его вообще никогда не убивали. Ну что, как вам? Запутано. А в итоге... -то... Где Уолтер? Ну, тело Уолтера найдено
1: не было. Жив ли он, мертв ли он, мы не знаем. Не знаем. Сам он никогда не объявился. Что-то могло произойти непонятно. Вот, кстати, ты в конце сказала, да, что он мог быть похищенным одним из врагов его отца. Uh -huh. Они почему с матерью вдвоем жили? За преступную деятельность его отца в тюрьму посадили. Uh -huh. вот. И, естественно, так как он был преступником, у него было очень много врагов. Uh -huh. Он был гангстером. Может быть, и гангстеры его похитили, убили. А может быть, он сбежал и не захотел никогда общаться со своей матерью по каким-то причинам, потому что мы, опять же, никогда не узнаем, была ли она, например, доброй матерью этого mm -hmm. мальчика. Ну, не узнаем просто. Мы можем сомневаться, мы можем угадывать, но мы, мы не утверждаем. Мы не утверждаем ничего. Потому что тело найдено не было. То есть, если тела братьев Винслоу Найдены? Вот эти оск осколки костей мальчика мексиканского найдены. Найдены были вещи различные, которые доказывают, что вот эти мальчики там точно были. Мы фоточки приложим, мы прям все приложим. То доказательство того, что он там был, вот их не было. Mm -hmm. Вот их не было, и все. И они вот его имя произносили, и Сара, да, призналась, что она его убила.
0: Такие вопросы, mm -hmm. зачем? Так да Горел чего?
1: Сарай, Горей и Хата. Там, может быть, и правда было 20 мальчиков, например. И кто из них как бы вот этот мальчик? Я, я не думаю, что, знаешь, она старалась или он старался запоминать имена и ну лица. Да. Гордон точно знал, что он уже будет казнен. Угу. Ему какая разница, взять на себя этого мальчика, не взять на себя этого мальчика. Он мог сказать, что он их 500 убил. Он, кстати, этот ангарский придурок, он сейчас снова в нескольких убийствах, ведь, признался. Да, опять читала. Подвспомнил. То есть, они же любят подвспоминать mm -hmm. что-то. Я болтать на эту тему могу много, мыслей много, но они все у меня сходятся на одной точке. Неясно, умер он mm -hmm. или не умер. Нету доказательств, что он был на ферме. Есть только слова этих сумасшедших людей. А понятно, что они сумасшедшие, что мать, что сын. Это прям...
0: Какой-то отель бейтсов. По этой истории был снят фильм «Подмена» с Анджелиной Джоли в главной роли. Сценарист фильма Майкл Стражинский с трудом мог поверить, что это правда. Почитав эту историю в городском архиве Лос-Анджелеса, он подумал: «Этого не может быть на самом деле. Должно быть, это ошибка». Я
1: бы еще порекомендовала, наверное, так мы только что это в
0: разговоре задели, посмотреть
1: сериал «Мотель Бейтсов», там, где сумасшедший мальчик и мать, которая его безумно любит, это вот как Сара с Гордоном, угу. психо
0: Хичкока, классика, не еще никогда Ой, ровно по этой, же,
1: да, по этой же истории. Вот так вот.
0: Такая вот история у да. нас сегодня. И болтали мы сегодня много, и сервис вам... Прикольный посоветовали. Да, все по нему будет в описании. Да. Ну а мы прощаемся с вами. любим, целуем,
1: обнимаем и берегите себя. <соса>
0: Мне так хочется спать Мне так резко накрыло сном Мне даже говорить лень Мне кажется, потому что я везде выключила свет Да-да-да О, диванчик родной, на нем постоянно сплю Исчезновение девятилетнего Уолтера Коллинза В 1928 году в лос анджелесе А я как вам сказала? Восемь Сказала двадцать В два... В о, мне Тинькофф айфон 14 дарит. Нихуя себе. Ишь ты, блядь. И ты, блядь. А жизнь-то налаживается. А смотри-ка, вселенная подарочки, да, подкидывает. Ага. Только разводила его. Да, блядь. Сука, зачем? За что? Почему ты Лин, Линкольн. И район Линкольн. Да в пизду, блядь. сканировать улицу Коллинзов и их район в Лос-Анджелесе. Ну, ну, это... Это... это, блядь, не ну, ну, понимаешь, это десятилетия просто затянется, когда... <злёк> <Вот>. <злёк> да, мы уже просто вот сидим, блядь, все в паутине, нас уже 500 раз уволили с работы, подкаст уже давно закрылся. И я такая, Линколь, 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 блядь. Пизду, <злёк> <злёк> нахуй надо. <злёк>
1: Как, как там это? А, важнейшая новость этой <свёзд> недели То, что мне одобрили ипотеку <свёзд> <свёзд>
0: Я купила тебе очень вкусный кофе
1: <свёзд> Да, это очень вкусный кофе И не очень вкусный меренговый рулет <свёзд> Он Не понравился никому Вы слушали подкаст Булочка краем". Подписывайтесь на наши соцсети Ставьте лайки и пишите комментарии
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсеп и в ВК
1: Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч!